0: Ja, Schönen guten Abend, ich darf euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Bibelpunkt hier in der KL4. Ich bin gespannt, was wir heute aus der Bibel mitnehmen können und ich freue mich, dass Sie und ihr es geschafft habt, dass ihr euch getraut habt, hierher zu kommen. Genau, Mein Name ist Ben, ich gehöre jetzt zur KL4 und ich kenne jetzt die meisten noch nicht, Persönlich sind doch viele neue Gesichter. Eigentlich müsste man jetzt ja beim Sie bleiben. Ja. Aber ich fände es ganz schön, wenn ich Du sagen dürfte. Aber falls einer ein Problem damit hat, also wenn jemand gerne Sie angeredet möchte, dann soll er sich jetzt kurz melden. Dann, äh, <lacht> ja? dann bleibe ich beim Sie, also das ist okay. Also okay, dann sagen wir Du. Genau. Wir hatten bisher äh, verschiedene, äh, ganz spannende Themen hier im Bibelpunkt. Wir haben hier nochmal so eine Übersicht, was wir bis jetzt alles hatten. Vielleicht wart ihr schon bei einigen dabei, habt was mitgenommen. Heute kommen wir dann im Dezember zum Thema Frauen. Was sagt die Bibel zu Frauen in Leiterschaft? Und äh, in der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich doch gemerkt, dass das ein Recht äh, nicht so einfaches Thema ist, ein, ein zwiespältiges Thema. Und meine Frau hat mir noch gesagt, ja, warum hast du dich auch so ein Thema ausgesucht? Sie <lacht> ist jetzt nicht da, von daher ist alles gut. Kann ich reden, was ich denke? Nein, nein. Ähm, genau. Der Theologe Ronald Pierce hat einmal Folgendes geschrieben. Das Thema, Frau in der Gemeinde ist der exegetische Bürgerkrieg innerhalb der evangelikalen Welt. Und ähm, so glaube ich, also die evangelikale Welt, das sage ich mal, das sind die, die wirklich glauben. Ne? <lacht> Nein, Quatsch, es gibt auch andere. Gell? Aber jetzt mal nur eine Stichprobe zum, äh, zum Thema. Es gibt einige, die glauben und denken, Frauen dürfen predigen in der Gemeinde. Und dann gibt es andere, die sind von dem Gegenteil überzeugt. Jetzt wollte ich mal fragen, Stichprobe, wer glaubt denn, die Frau darf predigen in der Gemeinde? Der darf sich mal kurz melden. Okay, und wer glaubt es nicht? Also, es gibt schon Unterschiede. Wer glaubt, die Frau darf leiten in der Gemeinde? Schon weniger. Wer glaubt es nicht? Auch weniger. Nein, interessant. Ich werde jetzt mal geschaut, wie viele Frauen und Männer sich so melden. Also ich werde euch heute Abend mal sagen, was ich glaube zu diesem, zu diesem Thema. Ich werde zu Beginn noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du Worte des Lebens hast, Herr, dass du die Wahrheit bist, Herr. Und wir beten, dass du uns die Augen aufschließt für das, was, was wichtig ist, Herr. Und so lass einfach uns deine Worte hören, lass uns alles prüfen, Herr, und dein Wort erkennen, was dir wichtig ist, Gott. Lenke jetzt auch meine Worte und schenke das auf Boden fällt. und was nicht gut ist, nimm das wieder weg, Herr. Dein Name sei gelobt und wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dich über uns freust. Amen. Amen. Zu Beginn, bevor wir da reinsteigen, würde ich gerne noch einen kurzen Einschub machen. Und zwar, ich glaube, all unser Wissen ist Stückwerk. All unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wir sehen wie in einem Spiegel ein getrübtes Bild. So steht es äh, auch in der Bibel. Wir wissen nur Bruchstücke. Ja? Und ich glaube noch etwas, unser Glaube hat verschiedene Ebenen, also es gibt verschiedene Ebenen und deswegen habe ich ja diese Flipchart mal mal äh, zu Rate gezogen. Also es gibt so etwas wie ein Fundament, ja, wo alle, wo wir die so die fundamentalen Aussagen haben, wir finden die im apostolischen Glaubensbekenntnis wieder. Das, was uns verbindet als Christen, ja, als gläubige Menschen, wer das nicht glaubt, was jetzt im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, der ist eigentlich nicht Teil der Gemeinde von Jesu. Also ganz fundamentale Dinge. Ich mache mal hier so ein F. Dann auf dem Fundament steht das Erdgeschoss. Ja, auf dem Erdgeschoss gibt es auch einige Dinge, die sind sehr wichtig, ähm, die zeichnen die lokalen Gemeinden aus. Also die verschiedenen Gemeinden glauben, das ist ihnen ganz wichtig. Und wer zum Beispiel jetzt äh, was anderes lehrt, der ist vielleicht in dieser einen Gemeinde nicht so gut aufgehoben. Ja, die so das Erdgeschoss. Und dann gibt es noch auf diesem Erdgeschoss noch, noch eine Etage, das Obergeschoss. Und da gibt es dann so Dinge so des persönlichen Glaubens. Also das, wo es in einer Gemeinde auch verschiedene Meinungen gibt. Ja? Und die auch gut nebeneinander leben können. Und das kann dann jeder persönlich so für sich sehen. Und ich glaube, die Frage, darf eine Frau leiten, darf eine Frau predigen? befindet sich nicht hier unten. Ja, das, sind nicht, das steht nicht im apostolischen Glaubensbekenntnis drin. Sie findet sich eher so in der eine Etage oben drüber im Erdgeschoss. Und es ist schon wichtig für eine Gemeinde, dass man sagt, hey, was glauben wir? Also die Gemeindeleitung sollte sich einig sein in dieser Frage. Was praktizieren wir? Das war nicht der eine so, sagt der andere so. Aber es ist nicht so heilsentscheidend wie andere Fragen. Und ich glaube, wir werden im Himmel wenn wir uns mal wiedersehen im Himmel, äh, Gemeinden treffen, die vielleicht sogar eine Pastorin hatten ja? und Gemeinden treffen, die sagen, Frauen dürfen bei uns nicht sagen in der Gemeinde, weil das ist nicht so das Entscheidende, worauf Jesus schaut, aber ich glaube, es ist doch sehr wichtig und es kann uns in unserem Glauben in unserem, in unserem Glaubensdenken schon weiterbringen. Deswegen will ich euch heute mal was dazu sagen. Und ich habe mich jetzt nicht erst seit kurzem damit beschäftigt, sondern als der Michael mich angerufen hat vor einiger Zeit und gefragt hat, Ben, könntest du was äh, auch im Bibelpunkt sagen? Da ist mir gleich das Thema eingefallen, weil ich war mal auf einer Bibelschule vor langer Zeit und da hatte ich eine Abschlussarbeit geschrieben zu dem Thema Die Rolle der Frau in der urchristlichen Gemeinde und ihre Entwicklung in den ersten Jahrhunderten. Hat mich schon damals ganz äh, ähm, ja, interessiert, fasziniert habe ich das geschrieben und dann ist es so ein bisschen verschüttet gegangen. Und wo der Michael mich gefragt hat, ist mir das wieder so hochgekommen. Ich sagte, das stimmt, das war doch mir mal ganz wichtig. Und da habe ich da so ein bisschen drauf Bezug genommen. Und ich hatte so mal auch äh, geforscht und hatte dann ja auch so Bücher gelesen und so. Und es gibt so ein Buch, das habe ich da gefunden. Das heißt tatsächlich, was sagt die Frau, äh, was sagt die Bibel, was sagt die Frau, was sagt die Bibel über Frauen in Leiterschaft? Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt bei euch zu Hause. Ich habe das gekauft, war ganz... Äh, gespannt und habe dann da so reingeplättert und war dann recht äh, äh, enttäuscht. Weil wenn ihr dann so schaut, ist leer. Die Aussage, also was sagt die Bibel dazu? Nichts. Also das ist natürlich Quatsch. ja. Aber solche Witze hatten wir bei uns in der Bibelschule. Dann war es dann so, die Bücher, die hießen dann, was sagt die Bibel über die Säuglingstaufe? Ja, Nichts. Ja. Oder was sagt die Bibel über dies und das? Nichts. Und das ist natürlich Quatsch. ja. Also die Bibel sagt über viele Dinge vieles. Man muss nur schauen... Was genau? Und ich habe euch halt mal äh, so eine Agenda mitgebracht, was wir uns anschauen wollen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das sind so die einzelnen Punkte. Ihr könnt es euch gerade selber kurz mal anschauen. Ich werde es ja gleich durchgehen. Genau. Und die Frage, ob eine, was eine Frau für eine Funktion hat in der Gemeinde, ob sie leiten darf, wird sehr oft, sag ich mal, mit der Tradition begründet. Sehr oft kommen auch Emotionen mit rein. Und wir wollen heute mal schauen, was in der Bibel steht. Es wird schwierig sein, Emotionen rauszunehmen, aber lasst uns mal schauen, was in der Bibel steht. Und wir werden heute auch ein bisschen tiefer graben. Ja? Also ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir werden uns anschauen, ein bisschen tiefer graben. Ich werde euch Sachen sagen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Prüft alles. Ja? Prüft alles, redet mit eurem Pastor. Ja? Oder wenn ihr der Pastor seid, redet mit eurer Frau. <lacht> So, jetzt fangen wir an. Okay, ich hoffe, ihr seid soweit. Also, erster Punkt. Die Frau schweige in der Gemeinde. Das finden wir im ersten Korintherbrief, den der Paulus geschrieben hat. Da heißt es, die Frauen sollen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 1. Korinther 14. Ganz kurz zum Hintergrund. Erster Korintherbrief wurde von Paulus geschrieben auf seiner dritten Missionsreise. Er war zum Ende, er war in Ephesus, wir lesen davon am Ende vom Korintherbrief, so um das Jahr 54, 55 nach Christus. Und Korinth, wenn ihr das euch so anschaut, Korinth war ja in Griechenland, es war eine Hafenstadt. Also Hafenstadt, da kamen viele Leute von überall rein, viele Kulturen kamen da rein und äh, multikulturell. Äh, es waren auch sehr viele Religionen dort vertreten, religiö religiöse äh, Mysterienkulte, ganz bekannt, der Tempel von Aphrodite, der Liebesgöttin. Dort gab es dann tausend Priesterinnen, die dort äh, ihren Dienst taten. Die Stadt Korinth war für ihre sexuelle Unmoral bekannt damals. Und die Gemeinde Korinth war da mittendrin. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde einen Brief. Warum? Warum? und das lesen wir ganz am Anfang, es gab Streitigkeiten in der Gemeinde. Es gab welche, die waren sehr asketisch und welche, die waren eher freizügig. Und es gab verschiedene Meinungen. Und Paulus schreibt ihnen und sagt, ihr seid doch, ein, ihr seid doch eine Einheit. Und es geht ihm ganz stark um diese Einheit. Und da schreibt er jetzt auch diesen, diesen Vers da rein, diese Aussage. Und lesen wir, die Frauen sollen schweigen in der Gemeindeversammlung. Und da könnte man meinen, das ist eine ganz klare Aussage, oder? Also was soll ich da noch zu sagen? Wenn Paulus das so schreibt, wenn das so in der Bibel steht, ja, dann ist es so. Also alte Frauen müssen ruhig sein. Aber wir müssen auch mal immer schauen, das muss man aufpassen. Also ich weiß nicht, wer von euch so die Losungen liest, finde die Losung ganz toll. Aber so einzelne Bibelverse rausnehmen und um dann zu sagen, und das ist jetzt mein Glaube und das ist meine Theologie, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Also die Bibel ist größer als ein Vers, ja. Müssen muss schauen, was steht noch in der Bibel drin. Also was hat die Bibel zu diesem Thema zu sagen? Was ist so der rote Faden in der Bibel? Was gibt es vielleicht sogar auch im näheren Kontext dazu? Also in diesem Brief, was schreibt Paulus da noch so? Da muss man ein bisschen schauen, weil wenn man so einen Vers nimmt und sagt, so ist es, ja, dann kommt man mit einem anderen Vers, der vielleicht woanders steht, so ein bisschen in Bedrängnis. Ja, es gibt ja so die Stellen im Römerbrief, wo Paulus vom Glauben schreibt, und dann die Stellen im Jakobusbrief, wo es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, ne? Und mal schauen, was so passt. Jetzt finden wir da diesen Vers von Paulus. Die Frauen sollen schweigen. 1. Korinther 14. Wenn ihr ein bisschen zurückblättert in eurer Bibel. 1. Korinther 11. Da hören wir dann auch von Paulus. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Und wenn man so das Kapitel 11 mal so durchliest, dann merkt man, Paulus spricht hier nicht von einem privaten Reden oder von einem privaten Beten zu Hause, sondern er spricht von einem öffentlichen Beten, von einem, in einem Gottesdienst. Er kommt im Kapitel 11 auch auf das Abendmahl zu sprechen. Ja, also es geht hier um etwas, was die Frau im Gottesdienst tut, betet oder prophetisch redet. Jetzt überlegt man sich so, Ja, was, äh, wie kann man das jetzt zusammenbringen? Also wie? was meint denn jetzt Paulus, wenn er sagt, die Frau soll schweigen und dann darf sie aber beten oder prophetisch reden? Und wenn man sich dann nochmal den 14. Kapitel so anschaut, dann kommt, zumindest ich komme zu der Schlussfolgerung, das Reden, das Verbot, die Frau darf nicht reden, ist ein ganz spezielles Gebot. Also nicht allgemeines Reden, sondern etwas Spezielles gemeint. Wenn Paulus ähm, das Wort Reden benutzt, in 14 gerade, das griechische Wort, dann benutzt er das immer in Verbindung mit einem Gottgewirkten, Geistgewirkten Reden. Kapitel 14 kennt ihr vielleicht die Zungenreden oder das prophetische Reden, also was Gott redet. Und hier heißt es jetzt, die Frau soll nicht reden, sie soll schweigen. Ein paar Vers weiter, es schickt sich nicht für sie zu reden. Also meint Paulus hier etwas menschlich motiviertes. Und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Ihr habt eure Bibeln vielleicht, 14, äh, Vers 35. Wenn Sie, die Frauen, etwas genauer wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Das steht dann gleich hinten dran. Also sie sollen nicht reden, sondern wenn sie etwas genauer wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Und das heißt für mich, heißt es, es geht jetzt nicht, dass sie gar nichts reden dürfen im Gottesdienst. Sie, es heißt auch nicht, sie sollen nicht beten, sie sollen auch nicht, nicht Zeugnis geben oder nicht lehren oder nicht predigen oder nicht prophetisch reden. Das steht da alles nicht drin, sondern sie sollen nicht Fragen dazwischen reinrufen. Ja, sie sollen nicht Zwischenfragen stellen, sondern sie sollen ihren Mann fragen, weil sonst wird der Gottesdienst im Ablauf gestört. Und es war damals ganz gang und gäbe in den Synagogen, die kamen ja viel auch von dort her, dass immer so zwischengefragt wurde. Also hat der Prediger oder der Redner was gesagt aus der Tora und dann wurde was zwischengefragt, um nochmal nachzuhaken. Die Männer haben das gemacht, ne? die Frauen durften ja gar nicht da sein, aber die Männer haben das gemacht, zwischengerufen und Paulus sagt: So soll es bei uns nicht sein. Kapitel 14 geht es ganz stark um die Ordnung. Heißt es: Gott ist ein Gott der Ordnung, ja? nicht der nicht der Unordnung, sondern des Friedens, so heißt es. Und Kapitel 14 geht Paulus ganz stark darum, dass der Gottesdienst in Ordnung ablaufen soll. Und in diesem Zusammenhang sagt er jetzt, und die Frauen sollen schweigen, sie sollen nicht dazwischenreden. Warum sagt Paulus aber das jetzt gerade den Frauen? Er hätte es den Männern auch sagen können. Ich erkläre mir das so, Frauen damals waren etwas anders als heute. Ja, also die Frauen damals, die waren nicht so gebildet, wie ihr es heute seid. Ja. Die, die durften ja gar nicht so jetzt Bildung genießen und so. Die waren oft auch zu Hause und waren halt in ihren Rollen festgefahren. Und jetzt hatten sie halt so Freiheit, durften mit in den Gottesdienst, aber haben halt nicht so viel verstanden. Und dann haben sie halt immer mal dazwischen gefragt. Und da sagt Paulus, das soll nicht so sein, so ein Hin und Her, sondern fragt dann zu Hause ihren Mann. ist auch die Frage, was die Frauen machten, die keinen Mann hatten, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Also, die mussten irgendwo anders fragen. Und dann begründet Paulus das hier auch äh, mit dem äh, dieses Gebot. Es sagt, es ist für die Frau eine Schande, in der Gemeinde zu reden. Steht, ich glaube, Vers 36 oder so. Und äh, diese Schande, das nennt sich, äh, das griechische Wort heißt äh, Eishron. Und dieses Eishron, das nimmt Paulus auch in 1. Korinther 11. Das ist auch interessant. Lest mal, was da Paulus über die Frauen schreibt und sagt es ist für die Frau eine Schande ihr Haar abzuschneiden oder gar zu scheren ja? und ich meine wir sind heute haben die Frauen auch meistens längere Haare so im Alter werden sie immer ein bisschen kürzer aber trotzdem wir sind ja auch wir sagen ja es sind lange Haare ne? aber wenn jetzt eine Frau mit kurzen Haaren kommt ist auch nicht so schlimm oder aber Paulus schreibt es ja so in der Bibel und da muss man verstehen damals eine Frau die geschorenes Haar hatte war eine Prostituierte. Also die erkannte man daran. Und von daher würde ich wieder schon sagen, ist was Kulturelles auch, was damals war. Und eine Schande für die Frau, so in der, auch eine Schande zu reden, hat also was da mit der Kultur zu tun. Muss man ver verstehen, in Korinth waren halt auch Frauen manchmal sehr aktiv in anderen kulturellen Kreisen, religiösen Kreisen. Das war Paulus nicht so lieb. Ja? So sollte es nicht sein. Kommen wir jetzt zu einer ganz... Ähm, Interessante Frage. Darf eine Frau lehren in der Gemeinde, predigen in der Gemeinde? Kapitel 11. Ähm, jede Frau, die betet oder prophetisch redet. Und jetzt die Frage, was heißt prophetisch reden? Letzte Woche hatte der Michael ja über die Gabe der Prophetie gesprochen. Und ähm, vielleicht war der da, er hat es so definiert, die Gabe der Prophetie heißt, im Auftrag Gottes die Worte Gottes spontan verkündigen. Meist nicht für die Zukunft, sondern in eine aktuelle Situation. Und das finde ich eine gute Definition, weil das stimmt. Das Wort Prophetheo oder Prophetheo heißt nicht, es heißt schon was Zukünftiges. Das steckt auch mit drin, also etwas Zukünftiges ansagen. Aber meistens heißt es doch, die Offenbarung Gottes in eine Situation hineinsprechen. Die Worte Gottes in eine Situation hineinsprechen. Etwas Verborgenes enthüllen. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo Jesus äh, gefoltert wird, verhüllt und er sagt, und dann sagen sie zu ihm, Ja, du bist ein Prophet, prophezeie, wer dich geschlagen hat. Also etwas Verborgenes äh, ansprechen durch die Offenbarung Gottes. Ein Prophet sieht also nicht unbedingt in die Zukunft, sondern in das Herz der Menschen und spricht von Gott motiviert etwas an. Ja, also, prophetisch predigen, ich hoffe, wir predigen immer mal wieder prophetisch, dass wir Dinge ansprechen, die verborgen sind, Dinge, die im Herzen sind. Und äh, mein Bibelschullehrer, ich habe euch mal ein Zitat von ihm mitgebracht, oder Bibelschuldirektor war das sogar, ähm, damals, der hat Folgendes dazu äh, gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass das, was die Bibel mit prophetisch Reden beschreibt, sich zwar nicht in dem erschöpft, aber doch in vielem dem nahekommt, was wir heute unter Predigen oder Gottes Wort auslegen verstehen. Nach 1. Korinther 14 ist der Effekt prophetischen Redens in der Gemeinde, dass Ungläubige, die in den Gottesdienst kommen, von ihrer Sünde überführt werden. Nach 1. Korinther 14:31 bewirkt das prophetische Reden, dass alle lernen und getröstet werden. Und gerade das versuchen wir ja auch mit der Auslegung des Wortes zu erreichen. Überführung, Weiterführung und Trösten. Und ich glaube das auch, dass in diesem prophetisch Reden das auch drinsteckt, dass wir das Wort Gottes in eine Situation hineinsprechen, was in der Predigt eigentlich passieren sollte. Und meine Meinung ist, da kommen wir aber nachher auch noch mal näher zu, dass Frauen auch predigen dürfen und sollen, wenn Gott ihnen was aufs Herz legt. Aber kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der auch dem vielleicht so ein bisschen hineinläuft. Ich gestatte einer Frau nicht, dass sie lehre finden wir im ersten Timotheus-Brief, auch von Paulus. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Hm. Auch ähm, ziemlich klare Aussage. Ja. Jetzt müssen wir wieder mal schauen, was ist das für ein Brief, an wen ist er geschrieben, was will Paulus damit bewirken. Hm. Und Paulus schreibt den an seinen Schüler Timotheus ist einer der späten Paulusbriefe, also er schreibt ihn ähm, in der Gefangenschaft wahrscheinlich, so 62, 66 nach Christus. Und er schreibt ihn an Timotheus, der in Ephesus ist, den er ja in Ephesus gelassen hat, und schreibt ihm, um ihm etwas an die Hand zu geben, mit dem er den, äh, den Irrlehrern entgegentreten kann. Also da kamen schon einige auf, die haben halt falsche Lehren verbreitet. Und Paulus gibt dem Timotheus was an die Hand und sagt, damit sollst du dem entgegentreten. Lest euch mal den Brief durch, so die beiden. Die drehen sich so darum, wie kann Timotheus jetzt da was machen? Und diese Irrlehrer, die werden auch da so beschrieben, 1. Timotheus 4,3, da heißt es, sie verbieten zu heiraten. Ja, sie stellen sich gegen die Ehe und Familie und sagen, das ist unwichtig, ja, ungeistlich, das brauchen wir nicht. Und Paulus hebt immer wieder den Wert von Ehe, von Familie, hebt immer wieder hoch. Jetzt ähm, sind wir hier... Also Paulus äh, schreibt es so und jetzt lest mal halt zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 6, da heißt es, dass vor allem die Frauen in der Gemeinde so diesen Irrlehrern Glauben schenkten. Und dann 1. Timotheus 5, 11 bis 15, da heißt es, dass die jungen Witwen, da gab es junge Witwen, gegen die Paulus auch so ein bisschen schreibt, sagte, die haben nicht nur ihre Türen geöffnet für diese Irrlehren, sondern die Laufen sogar von Haus zu Haus und verbreiten das, was da so an Irrlehren kursiert. Ja. Von daher sagt ihr jetzt: Ich gestatte einer Frau nicht, dass sie lehre. Wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, macht es ein bisschen Sinn. Trotzdem ist es ja eine ziemlich allgemeine Aussage. Wieder schauen: Was sagt die Bibel noch so dazu? An anderen Stellen da fordert Paulus ja Paulus auch Frauen auf, dass sie lehren sollen. Ja, zum Beispiel in Titusbrief, da heißt es an die älteren Frauen, kann man jetzt sagen, die älteren Frauen, na, an die jüngeren, äh, aber sie sollen äh, fähig sein, Gutes zu lehren, sagt Paulus, Titus 2, Vers 3, und die jüngeren Frauen dazu anzuleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Da heißt es dann, die alten Frauen sollen sich verhalten, wie es sich für Heilige geziemt. Und dieses Wort für Heilige ist ganz interessant. Ähm, das heißt hiero hiero prepeis oder so was. Also so ein Wort, so ein griechisches Wort, fand ich interessant. Das heißt auf jeden Fall für Heilige, aber das kann auch wie für Priester, das hat etwas mit Priesterschaft zu tun, kann das bedeuten. Das heißt sozusagen, okay, eine Priesterschaft, hat Frau vielleicht was mit Priesterschaft zu tun? Ich komme da nachher nochmal drauf. Im Timotheusbrief, im zweiten Timotheusbrief, da schreibt Paulus ja dem Timotheus, dass er etwas von seiner Mutter und von seinen Vorfahren äh, mitbekommen hat. 2. Timotheus 1, Vers 5. Und da zeigt sich doch, okay, also die Frau ist jetzt nicht so ganz von der Lehre ausgeschlossen. Ja, also irgendwie gibt die schon auch was weiter. Der Timotheus selbst hat was mitbekommen. Jetzt schauen wir uns mal den Timotheusbrief an. Da schreibt Paulus dann im fünften Kapitel Folgendes. Doch auch die Frau wird gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Also ich wusste nicht, ob ihr, das so, ob ihr das wusstet. Aber so schreibt es Paulus. Ihr Frauen, ihr werdet gerettet werden, wenn ihr Kinder zur Welt bringt. Da denken wir jetzt, warum schreibt Paulus das so? Also was, was, was will er damit uns sagen? Weil eigentlich kennen wir doch Paulus, der sagt, der Glaube allein rettet. Ja, er, der aus der Werksgerechtigkeit kommt und jetzt sagt, der Glaube allein rettet. Ja, und Jesus sagt das auch, wer an mich glaubt, ja, der wird gerettet werden. Aber Paulus schreibt das nicht ohne Grund. Das hat schon seine, seine Ursache. Und warum sagt er das? Er schaut wieder auf diese jungen Witwen, die es da in, der, in dieser Gemeinde gab, in, in Ephesus, die gesagt haben, ja, ähm, also wir leben jetzt asketisch und wir brauchen jetzt Ehe und Familie und Kinder brauchen wir nicht mehr. Und denen schreibt er ja, ähm, dass sie wieder heiraten sollen, und Kinder zur Welt bringen. Ja, ich habe das, glaube ich, hier. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern. Das schreibt er ihnen. Und das heißt, dass die Frau wieder die Rolle, die Gott ihr gegeben hat, die, die Rolle als Mutter wieder einnehmen soll ja, und äh, den Schöpfungsauftrag wahrnehmen soll und nicht sich durch asketische Praktiken oder sowas denkt, so kommt sie dann zu Gott am schnellsten. Und interessant ist auch, was Paulus hier so schreibt. Ich glaube, ich habe das hier beim nächsten. Nee, das nicht. Da schreibt Paulus, dass nicht Adam verführt wurde, sondern die Frau. Das könnt ihr da drin lesen. Nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau. Und er schreibt interessanterweise nicht, nicht Adam wurde nicht verführt, sondern Eva, sondern die Frau. Und man könnte so denken, dass das wieder sich bezieht auf die Situation, die Frauen, die Witwen, die halt jetzt diesen irrleeren Glauben geschenkt haben, sich verführen ließen von der Schlange, vom Satan. Und dass Paulus sie auffordert, hört auf, das zu verbreiten, diese Irrlehren, ähm, und kommt wieder in eure, in eure gottgewollte Position zurück. Schauen wir uns jetzt nochmal an, was Paulus ihnen sagt. Ich gestatte der Frau nicht, dass sie lehre. Ich äh, schreibe euch jetzt mal ein Wort noch mal hier hin. Ich hätte mir gedacht, ich schreibe mal so ein paar so Worte hin. Ähm, einfach nur, weil ich die so schön finde. Und weil, damit ihr merkt, dass ich ein Gelehrter bin. Ähm, so, ähm, Lehren, die Daskane, die ja, heißt also zu lehren. Und wenn man das so mal schaut im Judentum, da hieß es schon. Ähm, wo habe ich das? Die Auslegung des Gesetzes als der Zusammenfassung des offenbarten göttlichen Willens. Aber wenn man sich das Wort anschaut, im Neuen Testament, da geht es ganz viel, gibt es ganz viele Stellen, wo das vorkommt. Paulus benutzt das an ganz vielen Stellen, wo es darum geht, andere zu unterweisen, andere aber auch nur zu informieren, etwas mitzuteilen, ja? aber auch sie zu schulen, was vom Evangelium weiterzugeben, verständlich machen aber auch Glaubenswahrheiten festzulegen. Also ganz breite Spanne hat dieses Wort. Und jetzt die Frage, was meint Paulus, wenn er sagt, ich gestatte nicht, dass die Frau lehre. Und ich glaube, es hängt stark zusammen mit dem nächsten Wort in diesem, in diesem Vers. Was verbietet er noch? Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Und hier benutzt Paulus ein äh, interessantes Wort, das wir nur an einer Stelle im ganzen Neuen Testament finden, ähm, und, und das nennt sich ähm, Authentain, das heißt äh, Herrschen. Ja? Das findet sich nur an einer Stelle. Nur hier sagt Paulus das. Sie sollen nicht herrschen über den Mann. Und wenn man sich mal so die Umwelt anschaut vom Neuen Testament, dann findet man das ein bisschen häufiger, das Wort, und merkt, es hat, man, es kann, man kann es drei, mit drei verschiedenen Bedeutungen sehen, dieses Wort. Einmal positiv, einmal neutral, und einmal negativ. Positiv würde dieses Wort heißen, Autorität haben, Verantwortung tragen. Neutral, einfach nur Macht haben. Und negativ, jemanden missbräuchlich beherrschen. Also es kann verschiedene Bedeutungen haben. Und jetzt ist die Frage, was Paulus damit meint. Da gibt es verschiedene Meinungen. Mein Bibelschuldirektor war der anderer Meinung als ich. Das hat er mir in der Abschlussarbeit auch dann gesagt. Ich glaube, dass dieses Wort negativ zu sehen ist, ja, weil die Frauen oder die Witwen, ja die Frauen ja auch ihr verbreitet haben, also es war eher negativ. Und dass beide Worte negativ zu sehen sind. Also ihr verbreiten, Missbräuchlich Lehren und Missbräuchlich herrschen, also dass sie sich über den Mann stellen, aufspielen, ja, negativ zu sehen. Dann hieß es: Einer Frau gestatte ich nicht, ihr zu verbreiten und ihre Autorität zu missbrauchen. Über die Männer zu herrschen. Es gibt ein Adjektiv, das ganz eng damit zusammenhängt, Authentikos, und das heißt ein, der Ursprung, ursprünglich sein. Dass also Frauen behaupten, sie wären der Ursprung, sozusagen. Und das ist ja auch nicht richtig. Bezieht sich aber auf eine, eine Irrlehre, die damals äh, schon verbreitet war. Ja? Und so könnte man das verstehen. Paulus verbietet hier an dieser Stelle den Frauen, Irrlehren zu verbreiten und sich äh, über den Mann zu stellen, ihn zu unterdrücken, ihn zu beherrschen. Da kann ich mir vorstellen, das verbietet Paulus und das, äh, unser Glaube auch den Männern. Ja, also Wir dürfen auch keine Irrlehren verbreiten und wir dürfen uns auch nicht äh, über, die Frau, über die Frau stellen und sie unterdrücken. Ja, da gibt es andere Stellen in der Bibel. Also die Schlussfolgerung, dass Frauen lehren dürfen, Finde ich jetzt bestätigt in diesem Vers, 2. Timotheus 2,2, da sagt Paulus, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die geeignet sind, auch andere zu lehren. Er schreibt jetzt hier nicht Männer, und ja, er schreibt Frauen, er schreibt halt Menschen. Und schau die Frage, warum er das so schreibt. Ich sehe das so: Frauen sind schon berechtigt, auch zu lehren, aber in einer gewissen Art und Weise. Ja, keine Irrlehren verbreiten, wie es halt da in Ephesus gerade üblich war. Ich meine, jetzt ist schon ein schwieriges Thema, aber äh, ja, wir versuchen, also ich versuche euch äh, ein bisschen, was ich denke, zu sagen. Schauen wir uns den Punkt an, die Frau in der Antike und im frühen Judentum. Da geht es mir jetzt nur ganz, ganz kurz drum, aber damit wir verstehen, wie damals äh, die Welt war. Ja, wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Ja, damals war das anders. Und äh, um zu verstehen, in was Jesus reingekommen ist, in was für eine Welt Jesus reingekommen ist. Es gab viele Philosophen, die sehr geringschätzig von den Frauen äh, geschrieben haben. Ja. Seneca hat geschrieben, die, den Frauen fehlt die männliche Vernunft. Aristoteles hat gesagt, für die Frauen wäre es geschickter, sie würden ganz schweigen. Platon hat gesagt, ein schwächlicher Mann wird zunächst als Frau und dann als Tier wiedergeboren. Und Thales von Milet dankte der Schicksalsgöttin, dass er nicht als, Frau, äh, nicht als Tier oder als Frau oder als Barbar geboren worden sei. Es gab einige Teile. Damals Sparta war so bekannt, dass Frauen da etwas mehr durften. Also die durften sich sogar beteiligen am gesellschaftlichen Leben und so, an Wettkämpfen teilnehmen und so weiter. Es war aber nur ein Teil. Athen wiederum waren die Frauen wieder ganz schlecht gesehen. Sie galten als unzuverlässig, streitsüchtig, das größte Untier auf Erden. Sie waren abhängig von ihrem Mann, ja, sie waren in, an ihn gebunden. Sie konnten nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, gleiches in Rom. Der Kaiser Augustus hat die Frau wieder sehr auf ihre Mutterrolle gedrängt. Es gab immer wieder so Emanzipationsbewegungen, damals schon, aber sie wurden immer wieder zurückgedrängt. Und das Judentum in Israel war auch jetzt in Bezug auf die Frau nicht viel besser. Ja? Ähm, die Frauen wurden ausgeschlossen, sehr stark von der Öffentlichkeit. Sie durften nicht mit einem Mann reden in der Öffentlichkeit. Ähm, Frauen wurden mit Sklaven und Kindern als das Eigentum des Mannes gesehen. Und jetzt habe ich hier so ein paar Zitate. Josephus, ein äh, Historiker im 1. Jahrhundert, hat gesagt, die Zeugenaussage einer Frau soll wegen der Leichtigkeit und Unbesonnenheit ihres Geschlechts nicht anerkannt werden. Und vielleicht habt ihr jetzt mal gehört, eine Zeugenaussage einer Frau galt nicht. Ne? Vor Gericht damals, sie hat keinen Wert. Ja? Steht nicht in der Bibel, aber so war es halt, so also damals die Praxis. Dann ähm, was finden wir im babylonischen Talmud? Ja, das war ja auch so eine Schrift der, der Juden. Da hieß es, eine Frau soll aus der Tora nicht vorlesen, wegen der Ehre der Gemeinde. Und es war so, die Synagogen, ich habe das so gelesen, ihr dürft mich gerne nachher belehren, dass es vielleicht anders war, waren auch getrennt. Die Frauen durften nicht in diese Bereiche, wo Männer durften. Wie im Tempel auch. Es gab einen eigenen Hof, wo die Frauen durften. Also es war schon sehr strikt getrennt. Und jüdische Schriften sagen, dass äh, Frauen das Studium der Tora strengstens verboten sei. Ja, dass man die Tora eher verbrennen sollte, bevor man sie einer Frau zum Studieren gibt. Also schon ganz krass, so was die Geschlechter damals so aushalten mussten. Dann gab es eine Gruppe der Essener, zur Zeit Jesu. Die hatten sich auf das äh, Apokryphe-Buch jesus Jirach berufen. Vielleicht habt ihr mal ähm, das gelesen. Es stehen ganz interessante Sachen drin auch. Und da heißt es dann aber an einer Stelle, die Sünde nahm ihren Anfang bei einer Frau und um ihretwillen müssen wir alle sterben. Und es ist gemein, wenn wir so wissen, hey, Adam ist genauso verantwortlich gewesen für das. Ja, also er hat auch Verantwortung von Gott bekommen. Man könnte Paulus aber vielleicht auch so lesen. Ja, also wenn man nur so ein paar Stellen rauszieht. Und dann gab es dann noch ein, ein Gebet von einem Rabbi, Judah ben Eli um 150 nach Christus. Der ordnete an, das zu beten, dass Gott zu danken, dass man nicht als Frau geschaffen wurde. Also schon ganz krass, ja, so diese Zeit. Und in diese Zeit kommt jetzt Jesus hinein. Jesus, der Sohn Gottes, der kommt, wozu kommt? Er sagt selbst, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, ja, sondern er kommt, um die gesellschaftlich Ausgestoßenen, ja, die Unterdrückten, die, äh, die Tauben, die Besessenen, die Lahmen, die Unreinen, die Kranken, die Armen, die Toten und die Frauen zu rufen. Ja. Und die kommen zu ihm, ja, die ihn brauchen. Und Jesus, ganz interessant, schauen wir mal an, wie er mit den Frauen umgeht. Er nennt beide Geschlechter Kinder Abrahams. Ja, also die Männer, Söhne Abrahams und die Frauen. Hier in Lukas 13, Vers 16 gibt es so eine verkrümmte Frau und Jesus sagt: Nennt sie Abrahams Tochter, die der Satan schon 18 Jahre lang gebunden hat. Wo die sagen: Ja, was musst du sie jetzt heilen und so am Sabbat und so. Und Jesus sagt: Abrahams Tochter. Und das war was ganz Besonderes, weil damals Abrahams Tochter hieß eigentlich nur äh, das Volk Israel. So, also das war nicht jetzt für Frauen vorgesehen. Es waren ganz besondere Bezeichnungen. Jesus gibt sie einer Frau. Was tut Jesus mit den Frauen? Ich habe euch hier mal so eine Liste gemacht. Er redet mit ihnen als Mann, schon ziemlich damals schon unüblich, ja, als Rabbi. Er lehrte sie, er heilte die Frauen, er vergab ihnen ihre Sünden, er rief sie in die Nachfolge. Und also er wendet sich ihnen zu, in ganz besonderer Liebe. In der Liebe Gottes wendet er sich allen Menschen zu, auch den Frauen. Und er, gibt, er wertet sie auf. Ja, er erklärt die Frauen eigentlich als rein, was damals irgendwie nicht so üblich war. Und macht sie zu Mitgliedern der Gesellschaft. Also er gibt ihnen einen ganz neuen Stellenwert. Und Jesus, hier, er rief sie in die Nachfolge, also er ruft Männer und Frauen. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von Maria und Martha. Ähm, und es ist ganz interessant, äh, wo Martha sich dann, also Jesus hat, kommt zu Besuch, äh, Martha kümmert sich um alles. Und äh, ist so eigentlich das Bild der Frau damals, ja, vielleicht heute auch manchmal, aber sie kümmert sich um alles. Und Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus und äh, Jesus sagt dann auf die äh, Kritik von Martha, sie hat das Bessere gewählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also sie äh, emanzipiert sie sozusagen aus dieser Rolle der Hausfrau und sagt, ich brauche auch Frauen als Jünger. Ja? <lacht> Na, ich brauche nicht nur Männer, ich soll noch Frauen meinen Worten hören. Ja. Ähm, Genau, die zwölf Apostel sind nun mal da, ja, die zwölf Apostel. Aber Lukas nennt auch viele Frauen, die mit den zwölf Aposteln und mit Jesus in dieser Jüngerschaft zusammen waren. Lukas 8, 1 bis 3. Und ganz interessant, Lukas nennt diese Frauen auch mit Namen. Und das ist was Besonderes. Damals, wenn jemand mit Namen genannt wurde, ist schon was Besonderes. Und in Gegenüberstellung mit Männern äh, sind die Frauen, wenn ihr mal so die Evangelien lest auch, meistens irgendwie besser dargestellt. Ja, gut, Vielleicht waren es auch mehr Männer, die da mit Jesus zu tun hatten. Aber Frauen werden eigentlich nie negativ dargestellt. Es gibt keine Frau, die sich gegen ihn stellt, sondern alle kommen so zu ihm. Und selbst im Gegensatz zu den Jüngern, die ihn ja verlassen so am Ende, ja, sind die Frauen mit ihm noch am Ende am Kreuz dabei. Johannes auch, ja, der war auch noch da. Aber die Frauen sind da. Und Markus spricht hier, Markus 15, 40 bis 41. Da sagt er: Maria Magdalena und Maria die Mutter, Jakobus und des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Also die waren bis zum Kreuz dabei. Ich habe hier ein interessantes Zitat aus meiner Abschlussarbeit auch. Da hieß es: Am Sterbetag des Sokrates wird die Frau aus seiner Nähe verbannt. Hingegen sind es gerade Frauen, die unter dem Kreuz Jesu ausharren. Also, da sieht man so, wie Jesus mit den Frauen umgeht. Ganz untypisch für seine Zeit, ganz untypisch für einen Rabbi. Und ihr wisst auch, so um äh, die Auferstehung, Kreuzigung, Auferstehung, kommen wieder die Frauen. Ja? Also, die können irgendwie jetzt gar nicht mehr da von ihm loslassen, so von Jesus. Und die kommen, er begegnet ihnen als erstes. Äh, und er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, geht hin zu meinen Brüdern und sagt ihnen, dass ich ihnen vorausgehe nach Galiläa und so. Und äh, wir haben ja vorhin gehört, Frauen damals hatten keine Rederecht vor dem Gericht und so. Ihre Zeugenaussage galt nichts. Und das ist auch interessant, Lukas 24 11 da heißt es dann von den Jüngern, und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten es ihnen nicht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was zu tun, dass es auch Frauen waren, aber so war damals die Praxis zumindest, dass man Frau nicht unbedingt glaubte. Aber Jesus ruft sie gerade. Jetzt muss man aber schon zugeben, die zwölf Apostel, die Jesus gewählt hat, waren alles Männer. Und auch als Judas, der Verräter, dann aus diesem Zwölferkreis ausschied, wurden zwei Männer aufgestellt, die seinen Platz einnehmen sollten. Und wurde dann auch Matthias gewählt als Nachfolger. Und ich glaube, Jesus als Sohn Gottes hätte die Freiheit gehabt, auch eine Frau in seine Jüngerschaft, also in seinen engsten Kreis zu rufen. Hat er jetzt so nicht gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, man kann sagen, die zwölf Apostel sollen vielleicht symbolisch stehen für die zwölf Stämme Israels, für zwölf Söhne Israels, deswegen zwölf Männer. Weiß ich nicht, ob das eine Erklärung ist. Jesus hat es zumindest nicht gemacht. Maria von Magdala war sehr nah an Jesus dran. Aber sie gehörte nicht zu diesem Kreis. Sie kam auch nicht rein, als dann Judas halt draußen war. Und jetzt muss ich aber wieder auch sagen, was in der Apostelgeschichte steht, also ich glaube, vielleicht habt ihr jetzt ein falsches Bild oder so, es sind vielleicht auch schon viele gegangen, aber ich glaube, was in der Bibel steht, ist das Wort Gottes und das, und das Wort Gottes richtet mich, nicht ich richte das Wort Gottes. Und ich muss mich drunter stellen und alles, was drinsteht, ist die Wahrheit. Aber ich will es verstehen. Und ich glaube, dass in der Apostelgeschichte, wie auch im Alten Testament, nicht alles, was da drin steht, für uns bindend ist. Ja, das sind Geschichten, die da drin stehen, Geschichten von Menschen, die unter Gottes Gnade gelebt haben und die versucht haben, Dinge zu machen. Was Jesus getan hat ja, und was er gesagt hat und was wir in den Lehrtexten finden, daran müssen wir uns halten. Ich meine, ich hatte jetzt auch Lehrtexte euch gesagt. Ja. Aber in der Apostelgeschichte stehen ganz oft auch Dinge, wo man halt was versucht hat, ja. Und Gott hat seine Gnade dazu gegeben. Und ich glaube, wo Petrus, ja, wo die da zusammen waren, gebetet haben, und Petrus steht irgendwann auf und sagt, Männer, jetzt müssen wir mal was tun. Ja, äh, einer muss sein Amt empfangen, ja, was von dem, der von uns gegangen ist. Und er sagt, einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, können wir mal nachlesen, Apostelgeschichte 1.21. Ich glaube nicht, dass das unbedingt inspiriert war von Gott. Ja? Also dass Petrus dann so sagte, jetzt lass uns mal was machen weil der Heilige Geist interessant kam, ein Kapitel später. Ja? Vielleicht hätte er einfach mal warten müssen. Und ich glaube, das Amt, was Judas aufgegeben hatte, hat ein anderer empfangen. Aber nicht Matthias unbedingt. Ja, sie haben ein Los geworfen und so, wer es dann kriegen soll. Ich glaube, Gott hat Matthias auch benutzt. Ja, er benutzt unsere Schwachheiten. Aber Paulus kam später als der Apostel dazu. Vielleicht hätte auch Maria von Magdala das erfüllt, aber sie war jetzt halt nicht dabei. Jetzt schauen wir uns aber mal die Praxis in der ersten Kirche an. Das fand ich ganz interessant. Jetzt die Apostelgeschichte. Wieder, wie halt die gelebt haben. Wie gesagt, es sind Geschichten. Aber der Heilige Geist kam, Apostelgeschichte 2, auf die Erde. Und Joel 3, die Prophezeiung. Auf wen kam der Heilige Geist? Auf alles Fleisch, heißt es. Ja? Und die Söhne und Töchter werden prophezeien. Und die Mägde und Knechte werden Weissagen. Apostelgeschichte 2, 17. Also, alle waren jetzt auf einmal von dem Geist erfüllt. Und dann ist es interessant, wie die Kirchengeschichte losgeht und wie von Anfang an die Frauen mit dabei waren. Klar, es waren Männer, die geprägt haben, immer noch, aber es waren auch die Frauen. Schauen wir mal. Genau. Wir haben gelesen, dass äh, nach der Auferstehung die äh, Apostel zusammengekommen sind in Jerusalem, haben gebetet, die elf. Und was lesen wir dann? Apostelgeschichte 1,14. Sie waren einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter von Jesus und seinen Brüdern. Und wenn ihr da lest, samt den Frauen, dann waren das nicht die Frauen von den Aposteln, sondern dann waren das die Frauen, die halt bei Jesus dabei waren. Und dann hören wir jetzt die Geschichte der ersten Kirche, da werden ganz viele Frauen mit Namen erwähnt. Wie gesagt, mit Namen, das ist was Besonderes. Da gab es einige, die sogar Hausgemeinden in ihrem Haus sich versammeln ließen und vielleicht, das glaube ich, auch diesen Gemeinden vorstanden. Also nicht nur beherbergten und sich darum kümmerten, sondern vorstanden. Und dann lest ihr hier diese Namen, ihr könnt das nochmal nachlesen, von diesen verschiedenen Frauen. Und dann gibt es hier noch so was, äh, Frauen verbreiteten das Evangelium, wurden deswegen verfolgt. Von Paulus lesen wir, er verfolgte Frauen und Männer. Ja. Und das heißt, für ihn muss es also am Anfang schon irgendwie auch die Frauen eine Gefahr gewesen sein, die hier für das Evangelium eingestanden sind. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem. Die Grußliste im Römerbrief. Römer 16, das letzte Kapitel im Römerbrief. Da begrüßt Paulus ganz, ganz viele Leute und unter anderem neun Frauen. Ich habe hier so ein paar rausgenommen, mal exemplarisch. Neun Frauen. Phoebe steht als erstes. Die wird als äh, Diakonin, als Dienerin der Gemeinde genannt. Diakonin. Ja, Diakon und Tes Ecclesias. Ich schreibe es jetzt nicht auf, ich, ich, ich sage es euch einfach nur. Ähm, er sagt, sie ist ein Beistand gewesen für mich und für viele andere. Ein Beistand Postasis, oh, Prostatis. Und äh, Paulus gibt ihr hier den gleichen Titel wie einem Diakon. Also, sie wäre ein Diakon der Gemeinde. Und Prostatis heißt an manchen Stellen auch ein Vorstand. Dann Priscilla, die wird immer ja in Verbindung mit ihrem Mann Aquila genannt. Ja, Römer 6, 16, 3 bis 5 und an vielen anderen Stellen. Und ähm, wir hören von ihr, dass sie eine Mitarbeiterin von Paulus war mit ihrem Mann Aquila, dass sie dem Apollos den Weg Gottes noch genauer auslegte. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Und jetzt will ich mit euch mal ein kleines also ein Bibelstudio machen. Schlagt mal eure Bibeln auf. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Und jetzt ich frage einfach, ihr könnt mal schauen, was in eurer Bibel steht. Ich bin mir sicher, in einigen Bibeln steht hier Aquila und Priscilla. Und ich bin mir sicher, in einigen Bibeln steht hier Priscilla und Aquila. Ja, bei mir. Ja. <lacht> und äh, jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, was hat das für eine Bedeutung? Ja, Ist doch eigentlich ganz egal. Ähm, aber wie gesagt, in der Antike war der Name sehr wichtig. Ein, der, wenn der Name genannt wurde, war es sehr wichtig. Und welcher Name zuerst genannt wurde, war auch wichtig. Und jetzt steht hier manchmal der Mann zuerst und manchmal die Frau zuerst. Ähm, und ehrlich gesagt, wir wissen es nicht, was zuerst dort stand. Ich glaube, die Frau stand zuerst da. Ich sage euch auch, warum. Wir wissen es nicht genau, weil die Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben hat damals, auf dem Papier, das er geschrieben hat, oder was er hatte, Papyri oder so, das haben wir heute nicht mehr. Aber wir haben ganz, ganz, ganz viele Abschriften. Ja? Ganz viele Abschriften, die bis in das erste Jahrhundert zurückgehen. Mehr als von jedem anderen antiken Buch gibt es von der Bibel Textzeugen, Abschriften. Ja, und deswegen ist die Bibel auch so glaubwürdig, weil sich diese Abschriften ganz mini, minimal unterscheiden. Also fast in, in keinem wichtigen Punkt unterscheiden die sich. Und deswegen können wir das auch so glauben, dass das stimmt, was da steht. Oder dass das die ersten Zeugen ge geschrieben haben. An dieser Stelle gibt es jetzt aber einen Unterschied. Nur wegen den Namen. Ja? Und ähm, jetzt gibt es, ich ähm, habe wir so viel aufgeschrieben, ähm, Jetzt mh, gibt es einige Abschriften, die Aquila vor seine Frau stellen. Ja, also da steht dann also die Abschriften dann dann dann, die sagen halt Aquila und Priscilla. Und, äh, aber die älteren, die älteren und wichtigeren Zeugen, die zurück noch weiter zurückgehen, die stellen Priscilla vorher hin. Aber interessant, es gibt so hier in der Bibel, die ich so habe, da steht halt der Mehrheitstext, also die viel, vielen Abschriften, die meisten Abschriften nennen dann Pris, äh, Aquila zuerst. Aber das sind viele, viele spätere Texte. Ja, aber die meisten. Ja, also hat sich dann durchgesetzt, okay, dann nennen wir den Mann mal zuerst. Aber wenn ihr in eurer Bibel am Aufschlag, 2. Timotheus 4,19, da heißt es dann auch wieder Priscilla und Aquila. Und interessant, da gibt es keine Textzeugen, die das anders sagen. Ja, also so interessant, aber die Namensreihenfolge zeigt uns also, dass Priscilla wohl mehr zu sagen hatte als ihr Mann. Ja, also dass sie irgendwie wichtiger war in der, in der Lehre könnte man drüber diskutieren, <lacht> sagt mein Pastor. <lacht> Schauen wir weiter. Also Junia, Römer 16, Vers 7. Auch interessant, hier steht in dem griechischen Text das Akkusativ Junian. Und Junian könnte sowohl für eine Frau Junia als auch für einen Mann Junias stehen. Und jetzt gibt es aber einige Gründe, dass man sagen kann, es ist wahrscheinlich eine Frau Junia. Denn der Name Junias war damals Unbekannt, den gab es also nicht. Junia gab es schon öfter. Dann unterscheiden sich die äh, Namen, also im Akkusativ, nur durch einen Akzent, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Und dieser Akzent in den Handschriften, die Akzente haben, deutet auf eine Frau hin. Und der Kirchenvater Johannes Chrysostomus lebt im äh, 4. Jahrhundert nach Christus, der sagte: Wie groß muss doch die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden wurde. Und Das ist interessant, Paulus nennt Junia und wie heißt ihr Mann? Habt ihr es gerade Andro Andronikus, glaube ich. als ähm, Apostel. Dann schauen wir noch hier weiter, noch ein paar habe ich euch aufgeführt, Maria, Tryphena und Tryphosa und Persis. Von denen schreibt Paulus Römer 6 6 und Römer 6 12. Da heißt es, sie haben sich im Dienst des Herrn sehr stark um die Gemeinde gemüht. Und dieses Wort gemüht, Kopiau, das nutzt Paulus an anderen Stellen für die mühevolle Tätigkeit von Gemeindevorstehern oder für seine Mühen als Apostel. Und interessant, habe ich euch das noch gesagt? Ja, 1. Korinther 16, 16 Ordnet euch, auch ihr euch, solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Also, das sind auch irgendwie besondere Frauen, die sich besonders hervorgetan haben. Anderer Stelle schreibt Paulus: Ordnet euch ihnen unter, also von denen er da so spricht. Interessant: Persis war ein äh, bekannter Sklavenname, Sklavinnenname. Das heißt, damals war sogar also eine Sklavin, die sich besonders gemüht hat, die sie besonders in der Gemeinde mitgearbeitet hat. Ist so im gleichen Duktus wie, wie Jesus, die Frauen aufgewertet hat, während sie jetzt in der. Ersten Kirchengeschichte auch aufgewertet. Verantwortungsbereiche und Dienste der Frauen. Vielleicht ist es ein bisschen durchgekommen. Ich glaube, eine, das Diakonenamt war damals für Frauen offen. Ja, also, das konnten die Frauen gut bekleiden. Und müssen wir wissen: Diakone waren nicht nur Leute, die die Gemeinde geputzt haben oder die die Tische gedeckt haben, sondern das waren geisterfüllte Menschen, die auch weitergegeben haben, also die, die Botschaft weitergegeben haben. Philippus war ein Diakon in der Apostelgeschichte, war als Evangelist unterwegs, lesen wir. Die längste Predigt in der Apostelgeschichte hören wir von einem Diakon, von Stephanus. Und so waren die Diakone auch in der Wortverkündigung tätig. Und Frauen auch. Paulus schreibt von sich selbst. Er bezeichnet sich selbst als Diakon. Er nennt auch Timotheus einen Diakon. Und jetzt, jetzt noch mal eine Bibelübung. Noch noch Bibel, äh, äh, schlagt mal das, den ersten Timotheusbrief, 1. Timotheus 3, Vers 11 auf. Wenn ihr eure Bibeln da habt, oder schlagt guckt mal nach. Und vielleicht, wenn es einer hat, kann es mal kurz vorlesen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verläuferisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Genau, also das ist die Auflistung der Diakone, was die Diakone so haben sollen an Charaktereigenschaften. Danach heißt es, desgleichen sollen ihre Frauen. Jetzt sage ich was ganz Ketzerisches, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, streicht es mal durch. Ja? Weil das steht da nicht drin. Da steht nicht ihre Frauen, sondern da steht einfach nur Frauen. Desgleichen sollen Frauen. Also dieses Pronomen, Personalpronomen steht da nicht. Das hat Luther so übersetzt. Als die Frauen der Diakone, die sollen das sein. Und ich glaube, dass Luther oder dass Paulus Frauen meint. Frauen sollen das sein. Nämlich Frauen, die ein Diakonamt haben. Sagte ihn ihnen das nochmal. Eben weil dieses, äh, dieses Pronomen gar nicht da steht. Und äh, die Frauen der Ältesten werden nicht mit solchen Auflagen jetzt versehen wie die Frauen der Diakone wenn man das jetzt so glaubt, dass es ihre Frauen sind. Genau, also prüft das alles, ja, lest mal nach, lest schlaue Kommentare. Aber ich glaube, Frauen, gerade an dieser Stelle, werden gezeigt, sind Diakone in der Gemeinde. Und ähm, genau, jetzt ist die Frage, darf eine Frau leiten? Darf eine Frau das Priesteramt bekleiden? Im Alten Testament lesen wir in den Mosebüchern, dass nur Söhne Aarons das tun dürfen, an zwei Stellen. Im zweiten Petrusbrief sagt er ja aber, dass wir alle, Männer und Frauen, das auserwählte Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk zum Eigentum Gottes, wir sollen seine Wohltaten verkündigen. Und ich glaube, Frauen dürfen äh, lehren, das Priesteramt bekleiden, Frauen dürfen leiten, ich sage ja. Aber ich glaube auch, leiten hat eine besondere Bedeutung, wenn ihr euch das hier durchliest, was Jesus dazu sagt, was ein Leiter ausmachen soll, nicht andere unterdrücken, sondern anderen dienen, so wie er gedient hat. So soll ein Leiter aus sein, anderen dienen. Und ich glaube, Frauen können das manchmal besser als wir Männer. Aber genau, ich glaube, Frauen dürfen auch leiten. Wir können nachher noch reden. Ich wollte eigentlich schnell zurück zu meiner Frau, aber ähm, ich will euch noch einen letzten Punkt sagen. Ich habe eine Minute Zeit, eine neue Schöpfungsordnung. Jetzt wird es ganz heiß. Da schreibt Paulus im Galaterbrief, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Galaterbrief, ganz kurz, geht es darum auch um die Einheit in der Gemeinde. Ja, also da wieder keine werksgerechten Strömungen oder sowas, sondern Einheit. Paulus benutzt jetzt hier drei Begriffspaare, um diese Einheit deutlich zu machen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, und dann würde man vermuten, wie hier Luther übersetzt, nicht Mann noch Frau. Sage ich euch wieder was, das steht nicht da, ja? <lacht> sondern da steht was anderes. Da steht, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht männlich und weiblich. Ja? Das ist was anderes. Also das sind keine Substantive, die da stehen, Mann und Frau, und da ist auch kein Oder Drin. Im griechischen Text, ich lese, ich sage es euch mal ganz, das heißt es, uk eni judaius also Jude oder Grieche, uk eni Dulus ude also kein Sklave oder Freier, uk eni arsen kai also nicht männlich und weiblich. Und jetzt interessant, dass Paulus das da sagt, ich will jetzt auch nicht auf dieser einen Stelle eine ganze Theologie aufbauen, ja? aber so steht es nun mal da, und in den griechischen Übersetzungen, also die Septuaginta, Theodion, äh, Theododion, Symmachus steht im Schöpfungsbericht und Gott schuf männlich und weiblich. Und Jesus, müssen wir nachlesen, Matthäus 19,4, da sagt er auch dieses Arsen Kaipheli. Also er schuf sie männlich und weiblich. Und jetzt, Paulus will nicht jetzt hier irgendwie die Geschlechterzuordnung aufheben. Ja, oder irgendwie wie jetzt, was so Ideologien heute versuchen oder damals auch versucht haben. Gab es auch so Strömungen schon damals. Er sagt, Mann ist Mann, Frau ist Frau, das ist schon klar. Aber in Christus gibt es dieses, was in der Schöpfung und was dann nach der Schöpfung geschehen ist, das ist in Christus nicht mehr. Das glaube ich, eine neue Schöpfungsordnung. In Christus gibt es das nicht mehr. Und manche sagen, ja, die Schöpfungsordnung, der Mann ist der Herr, der, die Frau soll sich nach ihrem dem, Mann sehnen ja, oder also was da so steht. Ich glaube, ja, das ist eine Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat, aber in der gefallenen Welt. Es ist der Fluch, den Gott uns gegeben hat, ja, dass der Mann über die Frau herrsche. Vor dem Ganzen waren Mann und Frau nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ja, sie waren gleich auf einer Höhe, um sich gegenseitig umgegen. Sie hatten beide den Auftrag, die Erde zu beherrschen, sich zu, fortzupflanzen und das alles. Und in der gefallenen Welt sehen wir, was, ja das, was das macht, mit uns, ja, damals und heute. Und ich glaube, dass wir das jetzt lesen, in Christus, in der Gemeinde, gibt es diese Unterdrückung nicht mehr. Und ich glaube, damit seid ihr auch einverstanden, ob eine Frau jetzt lehren darf und ob eine Frau jetzt leiten darf. Wie gesagt, ich glaube das schon. Ich glaube, Gott schaut nicht auf unser Geschlecht, wenn es darum geht. Ich glaube, Gott macht keinen Unterschied, wenn es darum geht. Und ich kann mir vorstellen, ich komme jetzt zum Schluss, ich mache, brauche noch eine Minute. Ich kann mir vorstellen, es sind einige Fragezeichen bei euch hochgekommen in der letzten Zeit, vielleicht auch einige Alarmglocken aufgeschrillt, ähm, weil das doch so ein ganz starkes Thema ist, was uns in der Christenheit ganz stark beschäftigt und weil wir dann vielleicht denken, ja, dann kommen wir in so eine Gender-Dings rein ja, und, äh, und darum geht es mir gar nicht. Ja? Ich glaube, Jesus möchte uns in eine Freiheit hineinführen. Wir sollen wirklich an der Bibel bleiben, am Wort Gottes. Und äh, wie gesagt, es ist nicht heilsentscheidend, das Thema, das glaube ich. Also es könnt, ihr könnt es so glauben oder so. Ihr könnt es so in eurer Gemeinde so praktizieren oder so. Wir werden uns im Himmel wieder treffen und es wird um Jesus gehen. Das ist das Wichtigste. Aber ich glaube, Jesus möchte uns in eine Freiheit da noch ein bisschen reinführen. Ähm, aber jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Was nicht aus dem Glauben herauskommt, ist Sünde, heißt es in der Bibel. Wenn jetzt deine Gemeinde sagt, wir haben die Freiheit, weil wir das im Glauben so verstehen und weil wir vor Gott stehen und das verantworten können. Ja, vielleicht waren jetzt meine Argumente irgendwie schwammig und ihr denkt, das ist nicht gut. Aber wenn wir das verantworten können vor Gott und ihr habt die Freiheit, dann finde ich das sehr, sehr gut. Und ich glaube, Jesus kann uns da in was reinführen. Wenn ihr aber sagt, in Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort, können wir das nicht so machen? Ist das auch okay? Ja? Also das ist auch in Ordnung. Ähm Aber ich glaube, wir brauchen uns da kein frommes Gesetz aufzulegen. Ich glaube, Jesus führt uns in Freiheit hinein. Ähm Frauen ticken anders als Männer. Ich merke das immer wieder. Meine Frau hat mir gesagt, ich darf nichts von ihr erzählen. Ich sage das trotzdem, äh, um noch ein paar Lachen auf meiner Seite zu haben. Ich komme nach dem Ältesten, nach unserem Gemeindesitz, äh, Leitungssitz, und komme nach Hause und sage, ja, das, das haben wir besprochen. Und dann sagt sie, habt ihr auch daran gedacht? Sage ich, nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Ja, aber, ah, daran hättet ihr denken Und Dann sage ich, stimmt, daran hätten wir denken können. Aber Fra Frauen denken ganz anders nochmal, ja. Und ich glaube, es liegt schon auch ein Segen drin, wenn Frauen in rechter Weise auch äh, sagen dürfen, auch leiten dürfen. Und wenn ihr jetzt aus diesem Abend rausgeht und sagt, nein, wir machen es aber trotzdem so, die Frau nicht lehren, möchte ich euch mit einer Frage entlassen. Warum verbieten wir es, Frauen vor der Gemeinde zu predigen, wo mündige Christen sitzen, die alles prüfen können und, ich mal, und das vielleicht auch einordnen können, aber in Kindergottesdienst, da dürfen die Frauen dann gehen, wo die Kinder für ihr Leben geprägt werden und Glaubenswahrheiten aufnehmen, die sie ihr Leben lang tragen. Das äh, ist nur so eine Frage, wo ich denke, dann müssen wir konsequent sein und sagen, dann müssen auch die Männer in den Kindergottesdienst. Und ähm, genau. Ja. Genau, soweit. Ähm, genau, ihr dürft es einfach mal mitnehmen. Ich bin selber in einem Prozess. Also wie gesagt, in den letzten Jahren war es verschüttet. Aber äh, ich glaube, wir können da schon noch in was reinkommen. Ich war in einer Gemeinde zum Glauben gekommen, wo eine Pastorin Vorstand hatte. Und ich glaube, es war nicht so schlecht. Und über die Wirkungsgeschichte von Frauen im Reich Gottes mal nachzudenken, wäre interessant. Wer uns interessiert, ich habe da so eine Abschlussarbeit geschrieben. Ähm, genau, Aber ich wäre jetzt äh, schon überzogen und zum Punkt gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, noch zum Abschluss Hinweis auf den nächsten Abend. Da wird es dann wieder etwas harmonischer werden. Ähm, die echte Weihnachtsgeschichte. Ähm, genau. Ich äh, lasse mich noch kurz beten. Genau. Jesus, danke, dass du unser Herr bist und dass wir letztlich auf dich geworfen sind. Ja, und ähm, wir beten einfach, dass du uns äh, führst und leitest in alle Wahrheit hinein, Heiliger Geist. Dass uns Dinge aufschließt und ja, dass wir so leben, wie du es möchtest. Hm, ja, So segne uns jetzt, du siehst, was wir gehört haben, was in unseren Herzen vielleicht doch gerade steckt. Ja, wir beten einfach, dass du Gutes hervorwachsen lässt. Ja. Ja, segne uns jetzt den Abend und noch alle Gespräche, die stattfinden. Amen.